1: pero que muy buenas tardes tengan todos bienvenidos a una emisión más de en el día a día con Ricardo y Lucía. Yo soy Lucía Baez Usondo
2: y yo Ricardo Luzondo, su esposo del Ministerio Renovación Familiar, transmitiendo para todos ustedes desde Woodstock en las afueras de Atlanta, Georgia, para el mundo entero.
1: Qué bien que están con nosotros una vez más y le invitamos a que invite a otras personas que escuchen el programa de hoy que va a estar bien interesante si es va a ser sobre discernir la mejor educación para los hijos cómo evaluar las escuelas desde kinder hasta la universidad porque en este mundo de hoy tenemos que saber dónde vamos a colocar nuestros hijos pero antes de eso queremos recordarles que nos sigan en nuestra página en facebook ricardo y lucía Ricardo y Lucía, que nos sigan también en nuestro sitio web ricardoylucia.com, ricardoylucia.com, donde pueden ver pues todo sobre los programas de televisión, este programa de radio, lo que estamos haciendo en el ministerio, nuestra música, cómo adquirir recursos para su matrimonio y su familia, nos puede visitar en Lucía y Ricardo, ricardoylucia. También síganos en la entrada que hemos hecho en Facebook para el programa de hoy sobre discernir la mejor educación para los hijos y adelantamos que después de la oración pues vamos a tener un, un invitado bien especial, especialmente para nuestro corazón en este tema tan importante sobre la educación de los hijos.
2: Bueno, vamos a ponernos en manos de nuestro Señor para orar, para pedirle que nos acompañe a ustedes y a nosotros en este día, en esta tarde.
1: Padre Celestial, qué alegría estar nuevamente delante de tu presencia, delante de estos micrófonos que nos has permitido, Señor, acceder para llevar tu mensaje, para ayudar a todos los que nos escuchan a vivir el día a día de la vida iluminados por la fe en ti, Señor Jesús. Cómo vivir, cómo decidir, como buenos católicos cristianos Cómo formar a nuestros hijos, cómo llevar nuestra vida en pareja, nuestro matrimonio, cómo enfrentar los retos del mundo de hoy, iluminados por ti, Señor, sin fallarte a ti, tú que nos has creado, Señor, tú que nos has entendido mejor que nadie porque somos producto de tu corazón, porque venimos de ti, que eres el amor mismo para amar en este mundo. Te pedimos que guíes cada una de nuestras palabras, que guíes a nuestros compañeros allá en el estudio, especialmente a Edgar, nuestro productor, y a todos los que nos escuchan. Amén.
2: Amén, amén. Y estamos en el día a día con Ricardo y Lucía, pues felices y contentos porque estamos completos aquí en nuestra casa.
1: ¡Yay! ¡Bravo, bravo, bravo! Si,
2: usted, si ven nuestra foto en, en, el, en, la, en la pared de Facebook de Lucía Baez-Luzondo y de eh, Ricardo y Lucía, van a ver que estamos tres ahora completamente en la foto y tenemos un barbudo allí que parece un monje, pero es <ríe> nuestro hijo Sebastián quien está de regreso después de haber estado cuatro meses en Italia haciendo su semestre... De, de la Universidad de Dallas donde se, se encuentra eh, pues a pesar de las dificultades y las situaciones pues en Europa confiamos en Dios eh, en que iba a estar pues bien acompañándolo en esta oportunidad porque era la última oportunidad que tenía de hacer el semestre en, en Italia, en Roma y el Señor pues nos los ha regresado sano y salvo.
1: Verdad, por eso no estuvimos con ustedes en vivo la semana pasada, porque justamente esa hora llegaba Sebastián, estábamos recibiéndolos y bueno, qué felicidad qué felicidad es tener hijos, qué felicidad es la oportunidad de poderlos formar eh, iluminados por el Señor y qué importante es escoger buenas instituciones donde nos, nuestros hijos se formen ellos no, son nuestro proyecto de vida, Dios nos los ha encargado para que para que los guiemos los ayudemos eh, para ser personas de bien para ir por el buen camino para amar el señor y le damos la bienvenida a nuestro Pichón, a nuestro hijo Sebastián, muy buenas hijo.
3: Hola, saludos a todos, ¿cómo están? Pues estamos súper bendecidos
1: felices. de tenerte aquí en el programa de regreso en casa. Fue una emoción muy grande después de... Nunca habíamos estado lejos de ti jamás. En tus 20 años cumpliste 20 años mientras estabas en, en Roma. Cuéntanos uh, cuál fue tu experiencia de alejarte de casa y tener una experiencia educacional uh, en otro país.
3: Bueno, eh, es... Era una experiencia bien eh, extraño para mí, porque tú sabes, como dijiste, eh, yo nunca he estado tan lejos de casa por tanto tiempo seguido. Y era eh, una cosa que... Eh, muy, muy bien pa, para la independencia de... Bueno, la independencia mía. Y tú sabes, eh, me ayudó en, en, en crecer... Eh, porque tú, eh, por, Para madurar. Exacto, exacto. Eh, y, exacto, porque tú sabes, tuve que, que, que ser mi, mi propio hombre allá solo. Bueno, claro, con mis compañeros, pero sin, sin ustedes. Y... Sí, no, eh, um... ¿Te
2: acuerdas de nosotros alguna vez? Pues
3: claro, <ríe> <ríe> claro.
1: No, lo bello fue que le pedimos que como siempre hace desde que se fue a la universidad en Dallas, sea eh, eh, que desde el primer año pues vivíamos en San Antonio, y luego nos vinimos aquí a Georgia, al estado de Georgia y siempre nos ha, nos prometió enviarnos una foto de él, un selfie cada vez que se despertara para saber que estaba bien y lo cumplió en Roma también cada uno de esos días. Menos los días que, que anduviste también uh, en paseos externos donde no tenía señal.
2: Y cuéntanos en Roma que tuviste la oportunidad de ir al Vaticano, tuviste oportunidades de visitar sitios importantes.
3: Eh, sí, eh, tú claro mi, mi universidad es una universidad católica entonces fuimos en grupo a iglesias antiguas al Vaticano a, a sitios bien, bien importantes para la fe y en, en grupo y era algo espectacular de ver todas esas esas iglesias y, y monumentos Tan, tan antiguos, más, más antiguos que, que, que nuestro país.
1: Uf, y por largo trecho. Exacto,
3: <risa> exacto.
2: Qué bueno, hijo, y, y creo que especialmente estuviste eh, visitando la tumba de, de Sebastián, de quien se es origina tu Sebastián. nombre, de San Sebastián.
3: Ah, sí, uno, uno, uno de los viajes que, que tuvimos era caminar por la vía Apia Antica, que, es, que era una de, la, de, de las vías más importantes del Imperio Romano hasta la iglesia donde está enterrado eh, San Sebastián, eh, claro, mi patrón, y debajo de la iglesia habían las catacumbas donde lo encontraron, y era algo impresionante.
1: Te tocó mucho saber el origen, de verdad, estar de ahí de tú a tú, claro, con, sí. con los restos de del santo pues eh, eh, a, que te dio tu nombre, ¿verdad? A Eso. escogencia de tus padres.
2: Qué bien, qué bien. Y... Para los que nos escuchan también, hijo, eh, en este tiempo de pandemia, eh, nosotros estábamos muy preocupados porque, claro, lo que se oye en las noticias es que en Italia todo el mundo se está muriendo de, de, del COVID y que todo el mundo se enferma. ¿Y cómo pudieron ustedes pasar pues, sin, sin mayor inconveniente todo este
3: tiempo allí? Bueno, primero tengo que dar las gracias, muy muchas gracias al director de, del programa allá, el el que estaba encargado de, del campus, él trabajó muchísimo pa, para que nosotros estuviéramos, tú sabes, seguros, sanos y que pudimos hacer las cosas que, que normalmente podremos hacer en un semestre, claro, normal, pero... Con todo, no podíamos hacer todo lo que lo que podíamos hacer en un, en un semestre normal, pero todavía hemos teníamos o, oportunidad de, de hacer muchas cosas.
1: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Y cómo fue tu, tu experiencia de estudiar en, en otro país?
3: Bueno, eh, no sé cómo sería en, en, en algún otro sitio, por, pero... Mi, mi colegio, mi universidad, es, es una, una universidad clásica que enseña los, clasi, los clásicos. Entonces, aprendíamos de la historia romana y la, del arte romano y, y lo pudimos ver ahí en vivo. Entonces, era algo... Otra
1: dimensión completamente, exacto, exacto. la realidad de lo que estabas viviendo y aprendiendo.
3: Claro, que aunque era en
2: Italia, pues las clases son en inglés porque la universidad es de Estados Unidos, ¿no?
3: Sí, sí. La Mi universidad tiene un campus propio, propio eh, ahí en, en Italia. No, no es algún arreglo con otra universidad. Ahí en, en Roma era nuestra propia campus ahí. Y lo que diríamos que es mejor de esa universidad,
1: la Universidad de Dallas, así nada más se llama, que si no lo sabe, usted no sabe que es católica, pero es de las pocas universidades que nos quedan en Estados Unidos auténticamente católicas, fieles al magisterio y, y a los estudios clásicos liberales uh, de la base académica que, que, que se está perdiendo en el mundo. Así es que es un, un privilegio de verdad. Y hoy que queríamos tenerte aquí porque vamos a estar hablando y adentrarnos mucho más en el tema de cómo discernir la mejor educación para los hijos. Queríamos tener este rato contigo de, de cómo fue tu progreso, ¿verdad? Porque tu, tu primera escuela estuviste un poquito en todo, ¿no? Estuviste en, en un pre kinder, estuviste eh, en un en un kinder eh, católico. católico. Luego estuviste en una escuela pública eh, porque no había opción donde estábamos viviendo en ese momento. Luego nos mudamos a Miami, estuviste todo el resto de la primaria en un colegio católico. Porque
2: estuvo unos meses en una escuela pública.
1: También. Eh, exacto, estuvo unos meses allá en una escuela pública. Eh, y terminaste tu escuela intermedia en un colegio católico muy bueno en, en Miami. Luego pasaste a hacer escuela en el hogar, homeschooling. Uh -huh. Y luego pasaste a hacer tu escuela superior en un colegio católico, también muy bueno, en, en San Antonio, Texas. Entonces, ¿cuál es tu...? ¿Te diste cuenta que hay un, una diferencia grande entre la educación regular y la educación católica?
3: Sí, sí. Eh... He tenido amigos de, 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 de todos, eh, eh, que han ido a todos tipos de, de escuelas. Especialmente en la universidad hay mucha gente que, que hizo homeschooling o... Eh, en, en, en la
1: Universidad de Dallas. ¿sí? Exacto, exacto. hicieron toda su escuela en homeschooling. Sí,
3: y... ¿Y
1: cómo salen en la universidad? ¿Son buenos estudiantes?
3: Sí, muy, muy buenos estudiantes. Eh, algunos de ellos claro caen en el estereotipo en el, eh, en, en el estereotipo exacto de, del típico eh, estudiante que hizo homeschooling que no eh, que no eh, socializa muy bien pero al, los, los, los demás son Gente bien... Son un poco más tímidos
1: cuando, empiezan, un, un cuando poquito, empiezan en la
3: universidad. Sí, un poquito, pero... después pero... se acoplan. Exacto. Y hay, en, por lo menos en mi, en mi escuela, hay todo para todos. Eh, hay algo para todos, exacto. Eh, hay gente para, para todos. Y, sí. Mm -hmm. Mm -hmm. Muy bien, muy
2: bien.
3: Qué bueno, qué bueno.
1: Eh, y entonces... ¿Crees que vale la pena, o sea, que tratamos de, de guiarte en, en, en escoger sitios que te pudieran ayudar a seguir progresando en cada etapa de tu vida?
3: Sí, sí. Eh, te, de verdad te agradezco mucho en, en todo lo que, lo que ha, han hecho para mí en, en, en eso. Que yo he ido a, a todas las escuelas que yo he, que yo he ido han me han ayudado en crecer y hacerme en el, en el hombre que soy hoy
1: y mantener tu fe que es lo más importante gracias de todo, Dios. es más Así importante de todo y gracias por tú por habernos acompañado en nuestro ministerio tantísimos años, verdad desde que eras bebé hasta que comenzaste hasta que te fuiste a la universidad acompañándonos en literalmente cientos de viajes donde íbamos como familia y tú con una gran paciencia pues escuchando, yo creo que te sabes todas las pláticas de papá y mamá gracias a que te sirvan para bien de cu para cuando tú seas a uh, papá y obviamente te ha servido por el gran hombre que eres eh, noble, bueno, puro eh, obediente inteligente, razonable eh, que, que eres así es que la educación hacer un esfuerzo para dar la mejor educación a los hijos, aún en un mundo tan difícil, con la cultura tan recia que hay hoy, pues sí se puede. Sí se Ay, puede.
2: Y aún tienes 20 años, o sea que no es que apenas hasta veas, estás comenzando, estás en los primeros años y todavía pues te queda tiempo por estudiar y siempre pues vas a contar con nosotros en, 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 en la guía de cómo escoger los mejores lugares para continuar tu educación.
1: Gracias, hijo. Gracias, hijo, por habernos acompañado. Que, que Dios y María Santísima te sigan acompañando. Gracias por echarle ganas al, al español aquí en el día a día con Ricardo y Lucía, porque sabemos que te sientes más cómodo con el inglés. Pero gracias por mantener tus raíces y no rechazar eh, tu cultura y tu origen. Es que el Señor lo bendiga. Un aplauso para el Sebas. Un aplauso Yay. tan bello el muñeco. Gracias, gracias, hijo. Pues esa es la experiencia de la boca del propio. Hijo. Vamos ahora a hablar eh, con ustedes como padres de la importancia de discernir la mejor educación para nuestros hijos, cómo escoger las mejores instituciones, especialmente en el mundo de hoy. Eh, tengamos mucho o no tengamos mucho dinero qué podemos hacer para porque todo lo que hagamos en casa se puede destrozar en, en seis meses o un año de, de el lugar incorrecto donde tantas ideologías que permean las instituciones eh, educacionales en el mundo entero, Estados Unidos está plagado, muchos países también desde kinder están tratando de influenciar a nuestros hijos con ideologías que, que son... Contrarias completamente a la fe, como la ideología de género, las tendencias neomarxistas, eh, eh, la, la teoría crítica racial tan divisiva, tan... El, la... La sexualidad libre, eh, que, que de hecho, la ideología de género, la teoría queer que está metida en, en tantas um, en tantas áreas de la cultura, en las en las redes sociales, en el, en el mundo del entretenimiento, en la televisión, que nuestros muchachos no pueden escapar de eso. Y si no tenemos un buen fundamento en casa y un buen fundamento en las instituciones educacionales de nuestros hijos, por más que pues eh, el, el, el dardo del enemigo para tratar de destruir la pureza de nuestros hijos y su caminar en el Señor pues ser destruido. Y eso es lo que queremos hablar hoy en el día a día con Ricardo y Lucía.
2: Realmente el proceso educativo comienza en el hogar y comienza desde el día en que el niño nace. No se debe uno esperar a, a bueno, en la escuela ya lo van a educar. Yo lo malcrio, lo consiento, no doy ningún tipo de instrucciones en mi casa. Yo espero que vaya a la escuela y en la escuela que se ocupen de él. Es el pensamiento que a veces muchos padres tienen, ¿no? Y realmente pienso que la educación comienza desde el primer día en casa en cuanto a estructura de orden hasta la estructura de orden de que va a comer cada dos horas o cada tres horas cuando el niño está recién, pe recién nacido y de cómo usted va a aprender a, a interactuar con él y cómo poco a poco va aprendiendo a darle normas y darle educación, y darle formación. Entonces la formación inicial de los hijos comienza en la casa. Ustedes como padres tienen que, desde el principio, si están presentes los dos papás, ponerse de acuerdo en qué tipo de educación van a escoger para sus hijos, en qué tipo de formación, en cómo van a ser las reglas, cómo son las normas, cómo van a los dos a, a ir empujando en la misma dirección los papás. Y e incluso pues invitar si por cuestiones de trabajo tienen que venir los abuelos a cuidar a los niños, o la tía o el tío, a cuidar de los niños pues que ellos sean eh, partícipes del proceso educativo que usted ya tiene diseñado porque pues si usted no tiene un, un sistema diseñado pues cada quien va a enseñar algo a su manera y resulta pues que los niños pequeños pues se confunden Entonces, siempre tenemos que tener claridad
1: en, en, en cuántos son nuestras normas y cómo las vamos a dar. Y, y de... aún en padres que terminan separados o divorciados igual o madres solteras, padres solteros pues con la persona que, eh, que tengan en la casa, si es que hay otra persona aparte de usted y sus hijos, siempre sean un frente unido, que sea una misma, eh, unas mismas reglas, un mismo estándar, no que vayan a un, ay, es, olvídate de tu papá, yo te voy a dar permiso. Nunca, nunca. El niño necesita estructura, necesita eh, que sea un... un método más estricto de qué puede hacer, qué no puede hacer y como hablamos en otro programa reciente eh, que no le demos todo a los hijos porque esa es una de las mejores maneras de arruinar el futuro aún de adultos de nuestros hijos dándole todo lo que lo que quieren y mucho de lo cual no necesitan porque entonces no tienen límites uh, como como persona y siempre van a esperar que, que la vida se los debe todo.
2: Y si usted piensa y cree, es creyente que el, el sistema educativo de sus hijos tiene que estar incluida la fe, que nos parece fundamental, pues usted tiene tiene que empezar desde el principio, ya desde muy pequeño, a hacer las oraciones, a ir hablando de Dios, a ir hablando de la iglesia y teniendo la costumbre y teniendo la, el hábito de, de ir juntos a dar gracias a Dios, a celebrar en la iglesia pues que el domingo, el Día del Señor, Todas estas cosas se van enseñando en casa y no puede esperar uno, bueno, yo voy a buscar una escuela católica para que le enseñen el catecismo o para que le enseñen sobre la fe. Porque muchas veces las escuelas privadas, católicas o no, uno piensa que pues está pagando una buena educación, pero en eso realmente tampoco es así. Realmente la educación buena viene de casa, viene de hogar, fundamental. Uno va a que la escuela le reafirme lo que usted ya le ha enseñado en su casa y que sea como que otra persona que reafirme lo que usted ha enseñado en cuanto a los, a los hábitos, en cuanto al respeto social, en cuanto al respeto de la propiedad del otro, en respeto al cuerpo personal, al cuerpo de uno mismo. Todas esas enseñanzas vienen de casa y que hay que darle gracias a Dios por todo lo que recibimos. Eso viene en casa. En la escuela va a ser el proceso formal, eh, de, de matemáticas, de ciencias, de la parte académica que pues de pronto usted no la tiene y por supuesto en la escuela se la va se la va a proveer, pero lo que es la educación en general, porque la educación no solamente es saber multiplicar y restar y saber este algún otro idioma. Eso es parte del proceso formativo, pero no es la educación exclusiva. Por eso es
1: que se dice ese niño es un mal educado. Ahí estamos expresando lo que queremos decir. O sea, tiene modales, tiene maneras tiene cortesía básica, tiene humanidad, tiene respeto por las uh, demás personas y la escuela se debe enfocar en reforzar esto, pero también en, en la parte académica, y ahí es cuando es bien importante que desde kinder, porque las escuelas están influenciando en muchos sistemas escolares especialmente en estados que se llaman entre comillas progresistas esa, este tipo de de ideologías que le estamos hablando que, que dañan, de hecho, la, la pureza, rompen la armonía de, 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 de la niñez de, del niño, hipersexualiza al niño, se expone a temas que jamás en, en edades tan tempranas debe exponerse una criatura para lograr su buen desarrollo. Queremos ayudarlos ustedes como padres a discernir cuál es la mejor institución. A veces, uh, y, y, y hay en las mismas escuelas públicas, hay escuelas charter, que usted tiene que no solo ver qué están dándole a sus hijos, sino cuál es la cultura de esa escuela. Cuando usted vaya a la escuela, usted tiene todo el derecho de decir cuál es el currículo que le van a presentar a mi hijo. Usted no asuma que todo va a estar bien, porque hoy por hoy en el mundo entero usted se va a estar equivocando tremendamente. Y eh, pregunte, ¿hay qué, cuál, ¿qué currículos extra hay? ¿Hay currículos de anti bullying, Porque hay clases que las ponen como que son clases Anti -bullying, o sea, ¿quién quiere que, que haya bullying entre los niños? Por supuesto que no. Pero detrás de esas clases lo que le enseñan es que se debe ser inclusivo y con la excusa de la diversidad y la inclusión y ser justo con las personas empiezan a, a enseñar la ideología de género que dice pues, que la persona humana no es hombre o mujer solamente, sino todo un espectro de, de inclinaciones sexuales que la persona es la única que puede decidir con, por una voz interna interior Quién es y que esa decisión puede variar en la vida de la persona, que un mes de soy hombre, otro mes es mujer. Que es bueno que la persona, que, que la criatura se toque su cuerpo y experimente a ver qué inclinaciones tiene. Y no estamos exagerando a manos amados hermanos, esto está pasando en los Estados Unidos. Esto están tratando de hacerlo ley, una de las leyes que haría ese currículo mandatorio sería la supuesta acta de la igualdad que se está viendo aquí en los Estados Unidos y que muchos países pues están en, en, en esas también, así es que muchísimo cuidado con eso. Entonces en la primera
2: etapa de la educación que es, que es en casa, después entonces viene a decidir lo vamos a mandar a, a una guardería o no, eh, si usted está trabajando y va a una guardería, pues usted vaya. Primero, ¿cuántas horas va a estar en la guardería? Son cuatro horas o tres horas. Y en esas cuatro horas usted pueda ver cuál es el eh, la rutina que hacen, si tienen rutinas de sueño, de comida y de juego, que es realmente lo más importante del preescolar. Es cómo eh, los niños se van integrando a la, al juego social, al juego de intercambio con otros niños y cuáles son los juegos que utilizan y cuáles son los los tiempos de descanso que puedan tener. Y después de que ya pasó de esa etapa y va a la educación elemental, lo que es del primer grado al quinto grado aquí en Estados Unidos, en otros países la primaria va de primero a sexto grado, usted pues vea, como dice Lucía, cuáles son los los temas que van a ir estudiando, cómo les van a enseñar a leer, enseñar a escribir, eh, qué cosas, por ejemplo, en estudios sociales, que se llamaba en mi época, ahora lo llaman de diferentes maneras, pero usted pueda mirar los libros que, que, que sus hijos van a utilizar y usted pueda leerlos adelantadamente y usted pueda ver cuáles son los la, la manera de abordar la familia, la manera de cómo abordan el tema de, del respeto personal y del respeto del cuerpo, etcétera, etcétera, porque por lo menos aquí en Estados Unidos usted puede decir, yo no quiero que le den ciencias naturales a mi hijo con ese libro. Entonces puede usted de pronto, eh, decir tiene el derecho a decirlo y que no entre a las clases de, de, de la naturaleza y usted le dé en su casa esa materia por su cuenta, porque... Eh, usted no está de acuerdo con lo que está dando. Lo que pasa es que nosotros no sabemos nuestros derechos y no sabemos aquí muchas veces qué es lo que estamos viendo porque no nos da tiempo de mirar los libros de los niños. Porque a veces los libros se quedan en la escuela... Y los niños no traen a la casa, sino solamente el libro de la tarea. Pero en algún momento, antes de entregar los libros, usted pide a verlos, pide a revisarlos, mírelos para que usted pueda saber qué es lo que están aprendiendo y de alguna manera usted sea partícipe de la, del proceso educativo. Ahora, si en la casa ha empezado el proceso, como dijimos desde el principio, y está fundamentado de sus hijos, eh, tienen la confianza en usted y lo que usted le dice es verdad, porque si usted empieza a decirle mentiras a los niños, pues ellos pierden la confianza. Si usted lo amenaza para castigarlos con que le va a llamar la policía, con que le va a quitar eh, la, el, el videojuego por un mes que después usted no lo hace, entonces el niño empieza a perder la confianza en usted, empieza a perder el, el creerle. Y entonces... Va a creerle más de pronto a la maestra o va a creerle más a los niñitos que están con él, ni siquiera a la maestra. Le va a creer más a sus compañeros que están trayendo otro tipo de, de formación eh, y eso pues trae dificultad y más distanciamiento entre los padres y los hijos. Entonces, este proceso de educativo inicial en casa es fundamental que usted se gane la confianza de su hijo, que su hijo crea en usted, confíe en usted, que no le diga las cosas son así porque las digo yo, sino que tenga un proceso de explicación, un mecanismo en el cual usted pueda demostrar por qué usted tiene razón o por qué usted impone las cosas que impone para que ellos tengan esa confianza, como digo, en sus padres y usted sea para él el punto de referencia. Que si el maestro o los compañeros dicen algo, ellos duden primero de algo que no sea lo que usted le ha enseñado en casa y entonces al venir a conversar con usted en casa usted pueda explicar realmente lo que ellos tienen dudas o no, para eso hay que dedicarle tiempo para eso se necesita que como padres estemos presentes en la educación de los hijos.
1: Es muy muy importante, por eso vamos a tomar una pausa musical y cuando regresemos vamos a seguir hablando de las diferentes etapas de la educación de los hijos y cómo evaluar las instituciones a las cuales usted va a anotar a los hijos y si no son buenas las opciones que tienen cómo abordar la posibilidad de escuela en el hogar. Si nos llama de Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico puede marcar el 1-866-398-6377 1 866 398-6377, de cualquier otro país, 1205 205 271 2976 1205 271 2976
2: Y no se vaya que vamos a quedarnos escuchando una hermosa canción que se llama Gracias a Dios en la voz de esa hermosa cantante, de hermosa voz, Katie Márquez.
1: Bella. Take Gracias, mi Dios, en especial por nuestros hijos, por ese regalo tan maravilloso que nos das de formar a una persona humana, a tu imagen, a tu semejanza, con tus enseñanzas basado en tus criterios, en la doctrina de tu fe, Señor, y ayudarlos también a educarse para que puedan ser personas uh, de bien, personas productivas en esta sociedad. Gracias, señor. Estamos conversando sobre discernir la mejor educación para los hijos. Estamos comunicables a través del 1 866 398 si tiene alguna pregunta o quiere compartir alguna experiencia. Ricardo.
2: Eh, si quiere llamarnos, por favor, llámenos con su pregunta o si quiere escribirnos en nuestra página de, de Facebook. Facebook o a través de nuestro correo electrónico, pues podemos responder a sus preguntas en el aire. Eh, pues mencionábamos cómo escoger, cómo discernir la mejor educación y hablábamos que el primer discernimiento es como padres ponernos de acuerdo en qué educación vamos a ofrecer desde la casa, cómo vamos a ponernos de acuerdo en las reglas y las normas que le vamos a dar a nuestros hijos, lo que es el respeto del, del cuerpo y el respeto de la propiedad privada y de la propiedad de los otros, eh, eso es una de las primeros fundamentos que debemos enseñar. La formación en la fe también nace en casa. Las primeras oraciones las enseñamos los padres a nuestros hijos y así vamos enseñando sobre la ley de Dios que al mismo tiempo pues se expresa en cómo vivimos unos con otros. Porque cuando el Señor cuando ustedes le enseñan a sus hijos que Jesús nos enseña a amarnos amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como se aman a mí mismo pues eso explica claramente cómo yo debo que respetar a los demás, cómo yo tengo que respetarme a mí mismo y cómo estamos todos en este caminar de hermanos de unos con otros. Pero antes de continuar, quiero, vamos a pasar eh, una llamada que tenemos al aire. An, a, desde Illinois, Aris nos escribe, a lo mejor nos llama y la tenemos en, en la línea. Hola, Aris, buenas tardes, bienvenida a en Hola. el día a día. Hola, buenas
0: con tardes. Tarde,
1: Muy buenas tardes, querida.
0: Buenas tardes, un gusto escucharlos porque, pero los no pero Ahorita me llamó muchísimo la atención. Yo no sabía y efectivamente como ustedes estaban comentando que uno puede ir a la escuela y revisar qué materias um, puede uno evitar ¿verdad? Que, que lleven los niños porque um, principalmente estoy muy preocupada por, este, por el tema de, de cómo en las clases les dicen que todo está permitido, que todo está bien.
1: Muy que pueden ser el sexo que ellos quieran que pueden, eh, que pueden estar con, uh, íntimamente con la persona sí. que quieran eso se llama ideología de ideología de género eh, y lo esconden y lo escogen lo esconden bajo temas como aceptación diversidad eh, inclusión anti bullying sí. eh, y, y tenemos que tener mucho cuidado porque muchos padres nos han dicho no, no en, mi, en la escuela de mi hijo no dan nada de eso. Te van a venir Exacto, con un no te, te van a venir con un librito a decir mira es ideología de género lo que le vamos a dar a los niños claro que no lo van a hacer pero pero lo esconden detrás de muchas cosas y ciertamente sí. Sí,
2: y tienes que ver eh Aris, porque hay en tu tienes que ver cómo es el departamento de educación de, del condado donde tú vives porque Está, eso se pues pu es que
1: lo que les iba a
0: preguntar si en todo Estados Unidos es igual o depende por estado. Por... bueno,
2: depende mucho también del, del, del circuito escolar, pero igual tú tienes el derecho a ir a incluso a, a preguntar y a reclamar y puedes tener que incluso usar la parte política quiero decir de tus concejales y de la gente que representa a la gente porque eh, pues también tú tienes el derecho a cómo educar a tus hijos y eso te, es algo constitucional
1: y sí hay, hay diferencia entre estados y no solo entre estados sino en distritos escolares particulares, algunos tienen eh, el currículo mandatorio a un algunos tienen el currículo mandatorio no solo en estas clases aledañas de diversidad, inclusión, anti bullying, sino que algunos lo tienen en la parte de la materia y muchos de los maestros más que enseñar la materia, lo que enseñan es activismo y llegan los hijos, como decimos nosotros en Puerto Rico, virados al revés de repente de un buen día a otro te dicen, ustedes son unos retrógradas, ustedes no entienden el mundo ustedes los religiosos son unos discriminadores, ustedes no entienden que eso es normal que uno puede, que la persona se puede identificar por el sexo que, que crea otra ideología muy fuerte es la ideología racial crítica, donde dicen, por ejemplo, de Estados Unidos que es un, un país horroroso, fundamentado en el racismo donde hay una supremacía de los blancos que, que no la pueden evitar que, que todas las personas con poca melanina o sea las personas así claritas de color hasta como yo pues son, somos de base racista y, y que por más que traten eso no va a ser de, de otra manera que hay que que hay que bueno, cosas que no quiero entrar en el en, en el tema pero son cosas muy divisivas y lo que tenemos que darnos cuenta es que son Teoro, uh, filosofías nihilistas, neomarxistas, ateístas, individualistas, secularizadas completamente, que están envolviendo la mente de nuestros niños desde muy pequeños y, y tenemos por lo menos en nuestra pastoral a, a personas hispanas aquí en los Estados Unidos, estamos teniendo un mar de padres diciéndonos es que esto me agarró de sorpresa. ¿De dónde salió esto? Y muchas veces es precisamente de la cultura, claro, pero también de las escuelas. Y usted tiene la, la capacidad de averiguar eso y si se lo dice a otros padres, de pedir audiencia ante la superintendencia de escuelas, que cada cual tiene un, un comité, y usted puede, ustedes pueden unirse a hacer una queja para que este tipo de currículos sean prohibidos, porque imagínense eh, las personas que dicen que el racismo está en todas partes tienden a ser las personas más divisivas y más racistas del mundo, porque no podemos decir que una sola raza eh, eh, es, una, es negativa y todas las demás son perfectas, eso, eso es racista en contra de, de ciertos grupos, entonces lo que quieren es meterle toda esta porquería a nuestros hijos en la cabeza, dividirlos, ponerlos eh, rebeldes, volverlos activistas, por eso vemos tantas protestas en la calle, tanta matanza, tanto muchacho jovencito metido en problemas porque les meten que ellos pueden cambiar y salvar el mundo y no tienen ni la más remota idea del veneno que le están metiendo en sus mentes y sus corazones.
2: Y también, Ari, si tienes la oportunidad, eh, o sea, depende, como decíamos, del distrito escolar, pero si sí hay diferentes maneras de hacer la educación en el hogar, por ejemplo, puede ser no no toda en el hogar, sino ciertas materias en la escuela y que tú te comprometas a darle las otras en la casa. Hay sistemas mixtos o hay sistemas en los que es completamente eh, en el hogar. O sea, que hay, hay opciones y tú y todos los padres que están escuchando tienen derecho a poder eh, participar en, la, en lo que sus hijos están recibiendo. Por supuesto que, que a los hijos no se lo puedes vender que como que lo vas a sacar de la escuela, porque están sus amigos, etcétera Pero por eso es que el proceso educativo comienza antes de ir a la escuela, comienza en la casa. Es importante que ellos sepan qué es lo que ustedes como familia creen y qué es lo que ustedes piensan y estén todos de acuerdo. Y que cuando vengan con la idea, pues no se, no lo, no se sienta que están regañados ni que tampoco están. Eh, no, no se cierran a hablar porque entonces todo es una pelea, no. Escucha lo que dicen y, y de pronto, pues, con, con razón decirle lo que tú piensas. ¿no?
1: Y lo mejor es estar informado y advertirle a los hijos antes de que vayan a la escuela de lo que le van a decir. Y si te dicen estos conceptos y estos conceptos, eso no es de Dios, eh, quédate bien pilas quédate callado, de pronto no discutas porque se, se vengan de los niños muchas veces y tú nos vienes a decir porque esta es la realidad y, y en nuestra parroquia hemos aprendido lo que es la realidad y, y de esa manera pod podemos tener una línea de defensa, te aconsejamos a ti a todos los padres que nos están escuchando que si quieren saber más de esta ideología de género que no son inventos míos, ni no estoy siéndome ciega ni cosa que se parezca ni fanatismo ni nada porque de eso nos acusan sino que estamos defendiendo algo que no es que estamos defendiéndonos y a ustedes de algo que no es de Dios que está impregnando a nuestra juventud de una manera vertiginosa padres dan, abriendo los ojos y de, dándose cuenta de repente que ya su hija dice que es varón o, o que o se ha hecho homosexual o que, o que su sexo es fluido, que no, hay, no es ni hombre ni mujer, que solo dice la ideología de género, le invitamos que aprendan sobre eso en el, en el sitio web persona e identidad, persona e identidad punto com. Ahí tenemos vastísima información, cada día ponemos más herramientas. Es una iniciativa del Centro de Ética y Políticas Públicas de Washington, el Centro de, eh, eh, del Foro de Mujeres Católicas. Y, y hemos tomado pues la iniciativa de alertar a los padres, a las parroquias, a las escuelas católicas de este mal tan grande que hay en la calle y que es casi ineludible que sus hijos de, desde edades muy pequeñas y por favor lo que quiero que piensen es que no digan a mi hijo no porque mi escuela no averigüen bien, averigüen bien porque esto está por todas partes y sepan realmente lo que es. El tema no es hoy describir la ideología de género, pero que baste y sobre que está allá afuera y que ustedes deben aprender que le están enseñando a sus hijos en la escuela.
2: Y de esta manera, como va pasando el tiempo también, va pasando lo, el grado escolar. Eh, ya han salido de la educación elemental. Cuando van a la educación media aquí en Estados Unidos, hay escuelas de educación media separadas muchas veces cuando hay escuelas por ejemplo las escuelas privadas o las escuelas parroquiales generalmente tienen desde que pues se llama? desde la K al 8 es decir desde kinder hasta el octavo grado, que sería la, la educación media. Pero en muchos lugares donde la educación primaria solamente es hasta el quinto grado, y hay edificios separados donde está el sexto, séptimo y octavo grado, que es la escuela media, y después pasan a otro edificio en otro lugar, que es la, la educación superior, el high school. Eh, cuando están en la educación media es cuando más difícil es en estos tiempos, porque precisamente es entre los nueve años y los doce años o trece años cuando los niños eh, están siendo más susceptibles a no solamente las ideologías que está hablando Lucía, que son las ideologías de género que están bombardeando nuestras nuestros niños hoy, pero también a las drogas, al uso de, de drogas ilícitas, al uso de, de, de un sexo empezándose a, a conocer ellos mismos. Entonces un sexo desenfrenado, donde más se ataca en Estados Unidos actualmente las los, los drogas más en las escuelas medias que en la misma escuela superior, porque ya cuando están en el high school, pues si han logrado superar esto o no han sido contaminados allí, pues los muchachos están más enfocados de pronto en el deporte o lo están haciendo en otras en otras circunstancias de la para salir del, 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 de la educación superior y en cambio en esta etapa de la educación media es cuando más susceptibles son y por eso están siendo más víctimas en este, en este lugar. Si usted puede escoger una escuela que pueda tener desde primaria hasta octavo grado y poder tener a su niño en un K de K a 8, mejor porque, bueno, porque ya lo conocen en la escuela y ya es un proceso. Porque cuando están en la escuela media solos, pues ahí ya cuando están en octavo grado, que es el último grado, es como decir, es el de más nivel o es el de más autoridad eh, en esa escuela que es un niño todavía, pero desde el punto de vista eh, jerárquico, pues es el más alto de la escuela y, y ya pues ahí empiezan a tener las dificultades. Tienen más antigüedad. O sea. Sí, entonces como si estamos en una escuela eh, que ya lo conocen desde quinto, tercer grado, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, todavía pues ya hay una manera mejor de, de, de poderlo supervisar cuando está allí. Y después el, el colegio de educación superior, el high school, pues bueno, buscar uno también que tenga... Eh, Siempre, claro, si son eh, públicos y si es cerca de su casa, pues aquí en Estados Unidos realmente es muy buenos, muy buenos colegios. Tratar de que eh, dentro de su sistema educativo tenga una actividad que usted pueda asistir, si es banda musical, si es los juegos de básquetbol. Si es la actividad que haya, usted siempre haga lo posible de estar presente en esa actividad extra, porque es en ese momento pues también cuando están ellos expresándose a sí mismos y están contactando con otros jóvenes que no son de la misma aula. Entonces, eh, esta manera de, de, de llevar la educación de sus hijos no es solamente soltarlos que vayan en la mañana y usted verlos en la tarde, es participar en el proceso educativo y especialmente cuando está fuera de la casa, pues poder participar, conocer sus amigos, quiénes son sus compañeros, quiénes son los padres de sus compañeros, no para emitir juicios, sino simplemente conocerlos. Y si ellos vienen... Usted tiene una familia estructurada y sus amigos vienen de familias disfuncionales, pues usted puede ser compasivo y misericordioso y enseñarle a él que a ella de sus hijos qué bendición tiene de tener un hogar estructurado y que lo común es lo que usted tiene, un hogar estructurado, aunque no sea lo más frecuente que de pronto encuentra, porque lo que pasa es que cuando vemos que solamente yo tengo, vengo de una familia estructurada donde somos 40 niños y de los 40 solamente 10 tenemos padres con nosotros, pues sentimos que nosotros somos los que somos diferentes, nos sentimos como que separados y como entonces pensamos que los anormales somos nosotros o los que estamos fuera del lugar somos nosotros y entonces eso viene para la adaptación o para poder tener el sentido de pertenencia al grupo, pues los muchachos comienzan a, a desarrollar actividades y, y, y respuestas en su casa que los, los ustedes los, los perturba porque no entienden lo que está pasando. Y usted tiene que ser como padres de decirle, mira, lo normal, lo común es esto, un hogar estructurado con padres y madres, tengamos misericordia de los que no lo tienen. Si quieres, invítelo a su casa para que estos otros muchachos vean el modelaje de lo que es una familia estructurada y, bueno orar por ellos y, y pedirles pues que tengan compasión, pero no que vean que ellos se sientan que como que ellos como que son los anormales y lo normal es vivir de un, venir de un hogar donde el papá no está presente o la mamá no está presente o están pues ellos de su cuenta, sin reglas, sin estructuras, sin normas y como decimos siempre, más feliz va a ser su hijo cuando tenga normas y estructuras que aquellos que parecieran ser más felices porque no tienen ninguna limitación y viven eh, por su propia cuenta, pues es quienes tienen más éxito, pues aquellos que han sido educados en un sistema normativo.
1: Muy importante también, las escuelas y colegios tienen calificaciones, C, B, B A, A vea cuál es la calificación de esa escuela y esa calificación viene de evaluación del éxito académico de los estudiantes, de cuántos estudiantes continúan estudiando para la siguiente etapa académica cuántos de estudiantes pasan a un sistema universitario exitosamente cuántos pueden leer, hacer matemáticas a un nivel el, eh, propio de, de su edad porque en estados, por ejemplo, como California, la inmensa mayoría de los muchachos que salen de la, de la escuela superior no pueden leer ni escribir y hacer matemáticas a un nivel de escuela elemental. Entonces usted tiene que ver, por, no el edificio, lo bonito que sea, y la planta física y cuántas canchas de baloncesto. Vea cuál es el triunfo o el fracaso académico de esa escuela. También si usted va a adquirir un hogar, y tiene niños pequeños y depende de la escuela de su área, escoja su casa en un buen sistema escolar. Escoja, eh, escoja una casa que esté cerca de una escuela charter que se preocupe más por, por una educación más individualizada. Si usted es una persona de fe y no tiene recursos económicos, por lo menos en Estados Unidos y yo creo que en muchísimos países también las, eh, las diócesis católicas tienen sus departamentos de escuelas católicas, la superintendencia de escuelas católicas y todas tienen un departamento de becas para estudiantes de bajos recursos. No descarte la educación católica solamente por el costo. Aunque sea un colegio católico, vea que, que la, la orden religiosa o, la, eh, o la, la entidad que está llevando ese colegio católico es fiel al magisterio de la iglesia. Lastimosamente se ha colado muchas de estas ideologías progresistas, neomarxistas, socialistoides, eh, divisivas. Se han metido en, en muchas de estas instituciones bajo el disfraz de que buscan la justicia social. Póngase las pilas. Si quiere saber mucho más y si sabe inglés, busca un libro que se llama Get Out Now, eh, por la señora Mary Hasson y su hermana Teresa Farnand PHD. Si quieren más información sobre esto, vean el, el sitio web persona e o escríbanos a Ricardo y Lucía Vamos a continuar un futuro programa para hablar de escuela superior y la universidad de sus hijos. Los esperamos como siempre el próximo miércoles, donde estaremos en un episodio más en vivo y continuaremos este importante tema sobre la educación de los hijos. Que el Señor los bendiga. Bendiciones para ustedes.